0: A partir de agora. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Preces para resistir a uma tentação. Com Márcia e Jorge e Rogério e Jorge.
1: Continuamos os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 28 coletânea de preces espíritas, e hoje estudaremos o item 20, que fala para nós resistirmos a uma tentação, e no prefácio desse item. Então nós fomos procurar qual o significado de tentação, né? É, lá no dicionário nos diz que é desejo veemente, pessoa ou coisa que tenta, provocação. E nós perguntamos, qual a origem da tentação em nós? Diz-nos os espíritos que uma das origens seria a nossa imperfeição, porque pelos nossos desejos ainda muito materializados, pela nossa rebeldia ainda aos designos de Deus, que sempre nos oferece aquilo que necessitamos, que sempre é para o nosso aperfeiçoamento moral e que em nossa pouca visão como espíritos, muitas vezes não compreendemos que aquilo que queremos nos faria falir. Como espíritos nos trazem dor e desajustes Para mais tarde temos que nos quitar com a lei Tudo começa pelo pensamento Que nos diz Léon Denis é criador Conseguimos manter o nosso pensamento sempre elevado? Sabemos que não porque pela nossa imperfeição ainda recebemos muitas influências e muitas vezes essas influências são de espíritos que simpatizam e sintonizam com aquilo que ainda nos atrai. Mas sabemos também que somos possuidores de livre arbítrio e que nós é que escolhemos e acolhemos os pensamentos que nos chegam, selecionando aquilo que já compreendemos que é o melhor para nós. Quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. Assim é que os espíritos se comunicam entre si. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim, e assim os Espíritos nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Se vem algum pensamento que podemos assim dizer ser uma tentação, é porque isso ainda faz parte daquilo que gostamos. Quando é alguma coisa que não é boa e aderimos a essa ideia podemos dizer que estamos sofrendo uma influência de algum espírito. Mas se estamos acolhendo essa influência, ainda é pelas nossas mais inclinações que precisamos vencer, o esforço que temos que fazer para lutar contra as nossas imperfeições. Quando conseguimos vencer essas imperfeições, não estaremos sujeitos às mais influências de qualquer espécie porque estaremos na condição de ser inacessível a receber uma influência má. Sabemos que pela nossa condição espiritual ainda recebemos influências boas e mais, mas que pelo estudo dos ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, já temos a possibilidade de fazer melhores escolhas visando o nosso aperfeiçoamento moral. Quando nos surge um mau pensamento, somos sempre livres para ceder ou resistir a ele. É uma questão de escolha e de livre-arbítrio de nossa parte. Sabemos pela doutrina espírita que somos sempre amparados, auxiliados pelos nossos espíritos protetores, anjos da guarda que procuram através da intuição nos ajudar a fazer a melhor escolha para nós. Eles ficam aguardando que tomemos a melhor decisão. E quando ficamos em dúvida, hesitando em qual decisão tomar, é a voz interior que, através da consciência, nos estimula a fazer a melhor escolha. Através desses amigos queridos, sentimos a misericórdia de Deus, atuando para nos auxiliar nos momentos de fraqueza que ainda temos. Podemos perceber... Há atuação desses amigos em vários momentos da nossa vida, sempre com o propósito de auxiliar para que possamos escolher cada vez melhor as nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. A base da verdadeira moral é a caridade e podemos reconhecer um mau pensamento quando ele se afasta da caridade. Quando pensamos que temos mais capacidade que o outro, aí está embutido o orgulho, a vaidade, que são contrários à caridade. Quando não pensamos em ajudar ao próximo naquilo que muitas vezes temos condição de ajudar, estamos tendo o egoísmo, que também é contrário à caridade. Quando fazemos algo que possa prejudicar o nosso irmão, Estamos sendo contrário à caridade A caridade nos dá a chave dos planos elevados Devemos submeter todas as nossas ações à caridade E assim nossa consciência nos impedirá de fazer o mal Fazendo com que pratiquemos o bem Para poder fazer o bem, temos que ter a vontade Para fazer o mal, muitas vezes basta não fazer nada ser indiferente não devemos esquecer o ensinamento de Jesus que nos diz que devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam Léon Denis nos diz que tudo que o homem faz pelo seu irmão grava-se no grande livro fluídico cujas páginas se desenrolam através do espaço, páginas luminosas, onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nossos pensamentos são paredes que nos limitam ou asas com que progredimos. Devemos pedir sempre a renovação dos valores íntimos, aproveitar as oportunidades recebidas do alto. Em nosso lar, os espíritos se comprometeram a não emitirem pensamentos contrários ao bem. Por isso, lá se sente as vibrações de paz. Compete a cada um de nós cultivar bons pensamentos, como lá, para que possamos sentir essas mesmas vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio. Somos o que pensamos. Se pensamos no bem, atraímos bons espíritos. Se no mal, atraímos espíritos inferiores. Pelos bons pensamentos, podemos receber sustentação e boas resoluções para vencer as dificuldades. Os espíritos, através do pensamento, nos dão sugestões para sairmos nós mesmos das dificuldades. Mais uma vez citaremos Leon Denis, que diz que cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade de seus destinos.
0: Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Dando continuidade ao prefácio sobre como resistir a uma tentação Kardec nos facilita e propõe uma prece dirigida a Deus nosso Pai com esse propósito Vamos refletir em torno do conteúdo dessa prece que é um pedido a Deus Na primeira frase pedimos a Deus que não nos deixe ser vencidos pela tentação de errar. Esse não nos deixe não pode ser interpretado como uma transferência de responsabilidade para o nosso Pai Maior dos nossos atos equivocados. Como os Espíritos nos orientam nos estudos da codificação e Kardec nos alerta no prefácio desse item. A origem desses nossos maus pensamentos está relacionada com a imperfeição de nossa alma ou de uma sintonia funesta gerada por nós mesmos. Esse não nos deixe é uma certeza que não somos de maneira alguma deixados na orfandade pelo nosso Pai, que Ele está permanentemente presente em nossas vidas. É a certeza que podemos confiar na sua justiça, na sua misericórdia, no seu amor. Mas a responsabilidade de não sermos vencidos pela imperfeição é inteiramente nossa. A interferência de Deus está nos instrumentos que Ele coloca à nossa disposição para que possamos buscar o melhor caminho que nos leve a sairmos vitoriosos das fraquezas oriundas dos nossos pensamentos. E um desses instrumentos é aquele que nos acompanha durante a nossa estada terrena, nosso anjo guardião, que tem a companhia de outros espíritos benevolentes, nossos amigos espirituais, que vibram e se interessam pelo nosso progresso, para que saiamos vitoriosos da nossa jornada terrena. Cabe lembrar que Leão Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, na terceira parte, As Potências da Alma, no capítulo 23, ele nos fala que o pensamento é criador. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva povoada pelas criações de seu pensamento. E complementa no capítulo seguinte a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Diz ele, o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, geram nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos e Leão Denis continua nos seus ensinamentos se meditarmos em assuntos elevados na sabedoria no dever no sacrifício nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento é por isso que a prece improvisada ardente o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem fim. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrece. Assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra, é o que afirmo tantas comunicações além túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos nossos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os ou outros se luam igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, Apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes o que há de essencial de mais precioso em geral lê-se demais lê-se depressa e não se medita seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu nos alerta Leão Denis e a prece é finalizada nos alertando que se sucumbirmos seremos merecedores da expiação nesta vida e na vida espiritual destacando a possibilidade de escolhermos o nosso caminho através da nossa liberdade, o livre-arbítrio. E recorro a Leon Denis novamente, no capítulo 23, do mesmo livro acima citado, para refletirmos. O livre-arbítrio é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. O livre-arbítrio é, pois, expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. O homem está submetido aos impulsos de sua natureza, que o dominam e o obrigam a querer, a determinar-se num sentido, de preferência a outro. logo não é livre. O homem é o obreiro de sua libertação. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. E Kardec finaliza a prece. Porquanto eu sou livre para escolher. Façamos a nossa escolha. Muita paz.